0: ¿Monopolio? ¿Estrategia de mercado? ¿Formas para ampliar sus productos o todas las anteriores? Razones para comprar una empresa, hay muchas, y no es sorpresa que las Big Tech como Apple, Google, Facebook o la protagonista de este video, Microsoft, quien esta semana, el 18 de enero de 2022 para ser más específico, compró Activision Blizzard para fortalecer su catálogo de videojuegos. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta compra? ¿Le quitarán Call of Duty a los jugadores de PlayStation? ¿Por qué Microsoft compra tantas empresas? ¿Y cuáles ha comprado? Bueno... Todo esto y más te lo resolveré aquí Donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla Porque esto no es brujería Es tecnología Primero, espero que no me corran después de este video porque por si no lo sabías trabajo en Microsoft. Segundo, Microsoft fue fundada por Paul Allen y Bill Gates en 1975 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Después de que Bill leyera el primero de enero de 1975 en la revista Popular Electronics que la compañía MITS había creado el Altair. 8800, Bill Gates llamó a los creadores de la nueva computadora y ofreció demostrar la implementación del lenguaje de programación BASIC para el sistema. Después de desarrollarlo en 8 semanas junto con Paul Allen, el intérprete funcionó y MITS acordó distribuir Altair BASIC. Bill dejó Harvard, tú no te salgas de la universidad, recuerda, él se salió de Harvard y se fue a Völkerke, Nuevo México, donde se encontraba MITS y fundó Microsoft allí. El nombre Microsoft Significa microordenador y software, es la palabra combinada. Fue usado por primera vez en una carta de Gates a Paul Allen el 29 de noviembre de 1975. Y el 26 de noviembre de 1976 se convirtió en su marca registrada. La primera oficina internacional de la compañía fue fundada el 1 de noviembre de 1978 en Japón. Llamada ASCII Microsoft, ahora llamado Microsoft Japón. Después de esto, en los años 90, Microsoft dominaba por... Por completo el mercado de internet y las computadoras y gracias a esto el fiscal principal Joel Klein, junto con el departamento de justicia de los Estados Unidos y 20 estados más del país armaron el famoso caso Estados Unidos contra Microsoft. En este caso se acusaba que Microsoft abusaba de su poder monopólico en las computadoras personales con procesadores Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web. El tema central del caso consistía en si se le permitiría a Microsoft juntar en un mismo paquete su producto de software estrella, que es Windows, y el de navegación web, que es Internet Explorer. Se planteaba que el juntarlos en un mismo paquete fue la principal razón del éxito de Microsoft en la guerra de los navegadores de los años 90, ya que cada usuario de Windows contaba con una copia de Internet Explorer. El 5 de noviembre de 1999, el juez Thomas Pinfield informó que el dominio por parte de Microsoft en el mercado de sistemas operativos de computadoras personales tipo x86 sí constituía un monopolio. Y que Microsoft había llevado a cabo acciones para acabar con las amenazas a dicho monopolio, incluidas las que provenían de Apple, Java, Netscape, Lotus Notes, Real Networks, Linux, entre otros no te culpes si no conoces mucho de estos nombres, son viejísimos. La sentencia se dividió en dos. El 3 de abril del mismo año publicó sus conclusiones según las cuales Microsoft había cometido monopolización, intentado acaparar y estableciendo un modelo de negocios de cebo y anzuelo violando las secciones 1 y 2 de la Sherman Antitrust Act. Microsoft apeló inmediatamente a esta decisión. El 7 de junio del 2000 la corte ordenó el desmembramiento de Microsoft, o sea la separaron, para resolver el problema. De acuerdo a la sentencia, Microsoft debía ser dividida en dos unidades separadas, una responsable de producir el sistema operativo Y otra de producir otros componentes de software Microsoft obviamente apeló Y al final, en el 2001 Microsoft llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia Microsoft tuvo que compartir sus APIs Application Programming Interface O sea, su software, vaya A otras empresas Y designar un grupo de tres personas Quienes tuvieran pleno acceso a los sistemas Registros y códigos puentes de Microsoft Durante cinco años Para asegurar que se cumplieran con los términos del contrato En resumen, Microsoft fue desbaratada en pedacitos y obligada a compartir su tecnología con sus competidores. Y aunque pienses ahora que Microsoft es un monopolio porque está comprando tantas compañías como si no hubiese mañana, la verdad es todo lo contrario. En los noventas, la empresa prácticamente dominaba Estados Unidos, si sí era un monopolio. Hoy en día, en la gran mayoría de los negocios en los que está, no tiene ni siquiera el liderazgo. Claro, sigue siendo una empresa enorme, con muchísimo dinero, pero no tiene el poder que tenía en los noventas. Además que en mercados como los dispositivos móviles o los videojuegos, empresas como Nintendo o Google ya le llevan mucha ventaja. Esta es una de las razones por las que la empresa decidió comprar Nintendo en los noventas antes de crear Xbox. De acuerdo con Robbie Bash, expresidente de la división de entretenimiento de Microsoft y exdirector de Xbox, cito. En los primeros días del concepto Xbox, Microsoft no quería hacer el trabajo duro, simplemente no era algo que supiéramos hacer, por lo que la idea era buscar socios. Hablamos con todos los fabricantes de PC, hablamos con Sega, así que también fuimos y hablamos con Nintendo, quienes obviamente eran los grandes de la industria y quienes, por cierto, estaban del otro lado de la calle de nuestras oficinas. Así que no era como si tuviéramos que hacer un largo viaje para verlos. ¿En serio te imaginas a Microsoft? ¿Como dueña de Nintendo? Yo no. Claro que Nintendo no aceptó. Oh. Y de hecho se dice hay rumores de que hasta se rieron en la cara de los ejecutivos de Microsoft que intentaron comprarla. En consecuencia en 2001 nació la Xbox con el Master Chief o el Halo verde como juego insignia, que como sospecharás Microsoft compró los derechos de este porque Bungie lo tenía planeado para lanzarlo en las Mac. ¿Te imaginas que hubiera salido en las Mac? Tal vez ese hubiese sido el inicio de una industria de gaming en Mac, del Mac Master Race, no sé. Microsoft no quería hacer la chamba de desarrollar su propia industria de videojuegos, pero quería estar en ese mercado. Y esta es una de las razones por las que las empresas compran otras empresas para entrar en nuevos mercados. Por ejemplo, Google cuando quiso entrar en el mercado de los dispositivos móviles, no lo hizo desarrollando su propio sistema operativo, ni su propio celular, sino comprando a Android. Aquí Microsoft llegó muy tarde, pero de eso hablamos en un momento. Y justo hablando de videojuegos, en septiembre de 2002, los hermanos Stamper vendieron el 51% de las acciones de Rare, por la suma de 375 millones de dólares. Enseguida, Nintendo vendió su porcentaje, que era del 49% de sus acciones que poseía. Rare pasó entonces a desarrollar juegos exclusivamente para las consolas de Microsoft. Si no conoces Battletoads, Conker... Perfect Dark, Viva Piñata o Killer Instinct o Yo estoy muy viejo o tú muy joven o no conoces el legendario trabajo de esta empresa que fue de los primeros estudios de videojuegos que Microsoft compró. A pesar de que le dijeran que no los de Nintendo y que el gobierno los castigara los compradores compulsivos de Microsoft pues no se detendrían ahí. En el año 2000 compraron Titus Communication, una empresa tejana de telecomunicaciones por 949 millones de dólares. Luego en 2002 compraron Navision por 1330 millones. Hoy en día se le conoce como Navision Dynamics 365 y es un sistema ERP para controlar las operaciones de las empresas. En 2007 ya comenzaron a gastar más al comprar Aquantip, empresa matriz de un grupo de servicios de marketing digital y empresas de tecnología que constituían Avenue Racial Atlas Solutions y Drive Performance Solutions por nada más y nada menos que $6,300 millones. Un año después adquirieron Fast Search and Transfer por 1191 millones. Supongo que para sacar Bing, su buscador competencia de Google, porque el siguiente año, en 2009, lo lanzaron. Y bueno, a este punto me dan unas ganas de hacer una empresa solo para que Microsoft la compre y me vuelva asquerosamente rico. ¿Recuerdas Skype? Pues Microsoft la compró con el cambio que Steve Ballmer tenía en sus bolsillos, que era el entonces presidente de la empresa, por unos 8.500 millones de dólares. Y para completar, en 2012 compraron Jammer, que si no has escuchado de él, no me sorprende. Llevo un rato en Microsoft y ni siquiera lo mencionan. Este Es como el papá de Teams, más o menos, y lo compraron por 1.200 millones. Y ahora sí viene lo Shido el que considero fue el peor error de Microsoft hasta ahora, adquirir Nokia por $7,200 millones en 2013. Nokia no era la misma desde que la nación de la manzana atacó, o sea, Apple con sus iPhones, Nokia vendió solo su división de móviles a Microsoft para que ellos hicieran los Lumia y los celulares con Windows Phone. Me gustaba el sistema, era rápido, me gustaba el diseño, tenía un Lumia 520 que se reparaba solito, en serio, los botones no sé, de repente dejaban de funcionar y a la semana funcionaban de nuevo. Tuve después un Lumia 640 XL cuya cámara me encantaba, era muy muy buena para esa época, el Lumia 950 tenía escáner de Iris para autenticación. Face ID, ¿quién te conoce, verdad? Pero no supieron atraer usuarios y desarrolladores a la par. Digo, ¿por qué yo, desarrollador, me iba a esforzar para hacer una aplicación en un sistema operativo donde no hay usuarios? ¿Y por qué yo, usuario, iba a estar en un sistema operativo donde no había aplicaciones? Además, ¿por yo fabricante de celulares crearía un dispositivo para un sistema donde no hay ni aplicaciones ni usuarios? Un círculo vicioso. Prácticamente Microsoft estaba solo con su sistema operativo en un mercado dominado por Google y con un Apple avanzando muy firmemente. Es más, seguro que esta fue una de las grandes razones por las que cambiaron al CEO de la empresa que ahora es Satya Adela. Windows Phone, que pasó a llamarse Windows 10 Mobile, murió con este comunicado. A partir del 10 de diciembre de 2019, los usuarios de Windows 10 Mobile dejarán de recibir gratuitamente nuevas actualizaciones de seguridad, remisiones no relacionadas con la seguridad, opciones de soporte técnico asistido gratuito, ni actualizaciones de contenido técnico en línea de Microsoft. Los programas de soporte técnico de terceros o de pago pueden ofrecer soporte técnico en el futuro, pero es importante asumir que el soporte técnico de Microsoft no ofrecerá al público actualizaciones ni revisiones de Windows 10 Mobile. Tenían una muy buena propuesta de hacer aplicaciones universales, donde programabas una vez y veías la aplicación en el Xbox, en Surface Hub, en HoloLens, en PC y en celular era la promesa de un office completo en el celular o de un instagram en pc pero bueno, ahora solo es un recuerdo y Windows 11 está próximo a soportar aplicaciones de Android. Microsoft cerró toda la división de móviles que tenía, dejó de hacer hardware y software y hasta las pulseras inteligentes que tenían. Sí, tenían pulseras inteligentes, las Microsoft Pant, las cerraron también y vendieron todo lo que se pudo. En cuanto el contrato de uso de nombre de Nokia terminó, HMS Global pasó desde entonces y hasta ahora a hacer celulares marca Nokia con Android. Aunque el nombre ya estaba más que pisoteado y fíjate que Microsoft intentó hacer un Nokia Lumia con Android los Nokia X pero tenían una versión de Android rara y no despegaron literalmente Microsoft destruyó Nokia claro no pienses que todo lo que toca Microsoft lo destruye ya sé que el lanzamiento del Xbox One fue terrible y que la primera Surface tablet pues no era nada buena que digamos sin embargo, en 2014 compraron Mojang por 2.500 millones, empresa que hizo Minecraft y desde entonces ha recibido muchísima atención por parte de Microsoft, lo han metido al ambiente educativo, le han hecho crossovers con sus franquicias, lo metieron a Game Pass y mucho más. En 2016 pasó otra compra importante, LinkedIn, por nada más y nada menos que 26.200 millones de dólares. Estos ya son números de adulto. Recuerdo que cuando se compró había mucha incertidumbre, decían que Microsoft destruiría LinkedIn, que no harían 100% de pago, que todos se irían, pero ahí sigue, como la principal red social para aumentar tu ego profesional y para conseguir chamba o empleo. Le metieron LinkedIn Learning, planes de suscripción, analytics, ventas, opciones de reclutamiento, empresas y muchísimo más. Que aunque creo que desde Nokia, Microsoft no compra muchas cosas en años impares. Porque se saltaron 2017 o por lo menos no compraron algo muy importante. Pero en 2018 compraron GitHub por 7500 millones de dólares. GitHub es el repositorio más grande de código de programación en el mundo. Prácticamente si no sabes usar GitHub no existes como desarrollador. Microsoft los impulsó con sus servicios de la nube, que son Azure, estos no los compraron, los crearon de cero en absoluto, y GitHub los impulsó para adentrarse en el terreno del desarrollo y del open source. Esta es otra razón para comprar una empresa, para ganar más presencia en un mercado, Microsoft ya se encontraba en el mercado de hacer productos para desarrolladores con Visual Studio, pero con la adquisición de GitHub afianzó esta posición. En 2019 vino una compra importante, Microsoft compra CineMax Media, mejor conocida como Bethesda, aunque de hecho Bethesda es un estudio dentro de Cinemax, bueno, empresa con muchos estudios de videojuegos por la cantidad de $7,500 millones. Esta empresa es la responsable de franquicias como Doom, Fallout, Elder Scrolls y mucho más. Y justo aquí está la clave de lo que va a pasar con Call of Duty. Y de hecho ya fue confirmado el jueves 20 de enero por Phil Spencer, cafeza de Xbox, que Call of Duty y todos los juegos más famosos de Activision Blizzard no saldrán de otras plataformas y que no dejarán abandonados a los jugadores de PlayStation o de Nintendo. Aunque primero te aclaro tres cosas. 1 Los planes de las empresas pueden cambiar 2 Nadie ve el futuro, haré mis conjeturas basándome en lo que Microsoft ha hecho con Bethesda hasta ahora ya que es un estudio importante y que es la adquisición de videojuegos más o menos cercana. Y tres, aunque yo trabaje en Microsoft, no tengo conocimiento de los planes que tienen con Activision, ya que esa es otra división aparte en la que yo prácticamente ni existo. Y aunque supiera algo, pues no lo podría decir, porque te hacen firmar contratos de confidencialidad y eso. Con los juegos de Bethesda como Doom Eternal o Dishonored, los pasaron a Xbox Game Pass, su servicio donde por una suscripción mensual puedes jugar a un catálogo variado de videojuegos la empresa ha comunicado que no abandonará a los jugadores de otras plataformas, sino que por el contrario seguirán saliendo nuevos títulos de las franquicias principales como Fallout, apoyarán mucho el crossplay entre plataformas y claro, dejarán Starfield como juego exclusivo para Xbox y PC. Justo esto es lo que creo y lo que más seguro pase con Activision Blizzard. Call of Duty, Overwatch y demás, las franquicias más famosas seguirán como si nada en las otras plataformas, Obviamente se acabaron los días de niveles y skins exclusivos o antes de tiempo en Playstation, probablemente ahora eso sea de Xbox, pero los jugadores de Play no se quedarán sin Call of Duty. Seguro harán crossovers entre los juegos de Xbox Game Studios, por ejemplo, unas skins de Halo o de Gears para el Call of Duty. No sé, esto sí está confirmado. Meterán la mayoría de los videojuegos de Activision Blizzard a Xbox Game Pass, aunque pienso que eso le podría venir muy bien a Call of Duty, así ya no deberían tanto sus entregas anuales, tal vez y muy probablemente saquen algunos juegos exclusivos para Xbox y PC como armas para competir. Xbox con Bethesda mencionó que no está en sus planes hacer a un lado a los jugadores de otras plataformas y lo han cumplido, y es que solo piénsalo, sería absurdo, ridículo quitar una gran porción del mercado solo por una guerra de consolas eh, que en realidad no existe, la libran los consumidores, pero las empresas no lo hacen. Por otro lado me parecen curiosos dos aspectos. 1. La situación de Starcraft. Blizzard lo tenía muy olvidado, pero ahora en manos de Microsoft puede que lo revitalicen y hasta saquen una tercera entrega. Aunque también puede que la entierren en el olvido para que no le haga competencia a The Empires, ya que ambos son juegos de estrategia en tiempo real. Y dos, Y lo más curioso y doloroso para Sony es que Crash Bandicoot, sí, el marsupial, que nació como mascota de PlayStation, ahora pertenece a Xbox. Ya que estaba en posesión de Activision y uno de los estudios que está dentro de la compra, Toys for Bob, desarrolló el Crash Bandicoot 4, que es muy bueno, te lo recomiendo mucho. Y antes de que te preguntes, ¿y por qué Sony no compra estudios así? Bueno, Sony tiene beneficios netos o utilidades por año de aproximadamente 8.5 mil millones de dólares, sí, es mucho. Pero Microsoft ingresa más de 60 mil millones al año. Sony no es lo suficientemente grande como para comprar de esta manera y gastar lo que Microsoft en estas empresas no le hubiese alcanzado para lo que Microsoft pagó por Activision, que son casi 70 mil millones, 68 mil 700 millones para ser exacto. De hecho, Microsoft se forró de dinero durante la pandemia. El mismo CEO de la empresa, Satya Nadella, mencionó que en tres meses, en tres meses de pandemia, digitalizaron lo mismo que en tres años anteriores, esto impulsó demasiado su negocio de Office y de Azure. A pesar de todo, puede que nada de lo que te acabo de decir con Activision se cumpla, ya que a pesar de que ya se confirmó la compra, la Comisión Reguladora de Comercio de los Estados Unidos debe de dar luz verde antes de que Activision oficialmente pase a ser propiedad de Microsoft. Se fijan que no implican leyes antimonopolio, que la compra sea legal, que no haya coerción o amenaza, que todo esté en orden, etc. Este proceso puede tardar meses, pero dado el historial de Microsoft y la naturaleza de la compra, es muy probable que sí proceda a la compra. Siguiendo cronológicamente con las compras, en 2020 Microsoft compró a Firm Networks por $1,350 millones de dólares, una empresa de redes virtualizadas que ofrece soporte a operadoras de telecomunicaciones. Y así esta empresa fundada por Bill Gates entra al negocio del 5G. En 2021 compraron Nuance por $19,700 millones de dólares. Imagínate, solo, solo piénsalo un poco. ¿Qué harías con el 1% de todo ese dinero? Yo no sé todavía, pero bueno. Nuance esta empresa está dedicada a la inteligencia artificial aplicada a la salud y bueno parece que Microsoft este año se propuso gastar dinero a lo bestia porque como ya te lo había mencionado están pagando 68.700 millones de dólares por Activision Blizzard es una salvajadota de dinero no me da la imaginación para pensar en cuánto dinero es eso. Con esto Xbox entra de lleno al mercado de los juegos móviles con Call of Duty Mobile, Warzone Candy Crush, entra a los Battle Royale con Warzone, a los eSports coreanos con StarCraft y como te lo mencioné, nadie ve el futuro. Solo los altos directivos de Xbox saben qué harán con la compra y con las franquicias que compraron, en especial porque la compra se hace en momentos difíciles para Activision, desde el año pasado están envueltos en escándalos, acusaciones y hasta huelgas por el pésimo ambiente laboral, acoso sexual, horarios de trabajo casi esclavizantes y la nula atención a las demandas de los trabajadores. Incluso el CEO de Activision Blizzard, Robert Kotick, ha sido señalado por ser partícipe en estos problemas. Uf. Sin embargo, él permanecerá en su puesto, ya lo confirmó. Espero que Microsoft Gaming, porque así se llama la división en la que está dentro de Xbox, ponga mano dura para quitar estas malas prácticas que no solo afectan a los trabajadores, sino también a nosotros, los jugadores. Como puedes ver, Microsoft es una empresa que le encanta sacar la cartera para comprar cosas, pero no es la única que le da miedo acabar con sus enemigos a punta de billetazos. Apple, Google, Amazon, Facebook, Oracle y demás, también van de compra seguido. Así que el siguiente episodio de la siguiente semana hablaremos de las adquisiciones más importantes en el mundo de la tecnología. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este episodio. es tecnología.